0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年五月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这是甜甜圈在澳洲的第一百一十五期节目。连续冷了几天的悉尼，今天终于放晴了。一早看到小伙伴们在甜甜圈三九移民听友群里的聊天，觉得特别温暖。这些天啊，月儿的娘每晚都孜孜不倦地给大伙儿分享她的女儿留学澳洲时候的故事。小伙伴们到了夜晚就坐等故事。我忽然觉得好像回到了十多年前 ，BBS 还有论坛都很盛行的那段日子。那个时候啊，我也爱追着帖子看。前两天我在微群里做了一个关于我为什么到澳洲来的接龙，在这儿也给大家分享一下。听友墨鱼说，因为在北京买不起学位房，一怒之下就选择了移民，卖掉北京的小两房，到布里斯班买了个大 house。听友小灵通说，我和老公从陕西西安到上海读了大学，某足了劲儿，终于在上海买车买房生孩子了。孩子要入学，没有本地户口，房子不在学区，猛然发现，原来那个我们死心塌地的爱了十多年的城市，依然把我们当做外地人，所以心凉的走了。听友最后一天说，从小爱看金庸小说和日本漫画，崇拜英雄、友谊和爱情。可是发现身边现在好像不流行这些了，善意总是被人利用、鄙视和怀疑，这就是选择移民的理由。听友共产主义接班人说。讲真，来澳洲一大原因是汽车的差异，国内的汽车溢价太大了，国产配置降低了还加价，用车成本各方面各种养路费、年审税费、高速公路收费贵，尤其是在小城市啊，道路规则大家都视而不见。简而言之，就是汽车文化的重大差异。还有澳洲贫富虽然差距不小，但是多劳的确可以多得，感觉到付出与。回报的比例是可以接受的，因为留学，因为工作，或者是想换一种生活状态，于是我们在不同的时间，从不同的城市来到了澳洲，然后我们有机会相聚在了甜甜圈。是的，我们每个人都只是这个世界上再平凡、再普通不过的个体，但是我们却都是独一无二的，即使平凡，也有故事。每一个人的内心深处总有一个到来的理由，在这儿我也欢迎听友们继续给我留言评论或者私信 f m t i a n t i a n q u a n， 告诉我你们为什么到澳洲来，后来有没有活成想要的自己？千万不要吝啬你的只言片语，因为即使是一句话，也许就会温暖异乡的小伙伴。今天这期甜甜圈在澳洲，邀请了一个在日本留学、工作、生活了十余年，最后却选择离开日本奔向澳洲的女孩来分享她的故事。高中的一场车祸让她几乎失去了记忆，不再认识数理化了。于是她开始学习日语，独自到日本留学。留学生活、工作了十余年，她发现距离她想要的人生却越来越远了。于是。他选择了放弃在日本的所有的努力，他重新启程，奔向了澳洲。星辉，你好，欢迎你。星辉现在是悉尼汉语水平考试中心的汉语高级教师。星辉你好，甜甜圈您好。我知道和好多人不一样，是从中国到日本，最后留在了澳洲。是什么时候开始留学的？我是二零零一年留学到日本，然后又在日本工作
1: 。我在日本上大学的时候，有发现我当时学的专业不是我想要。做的，因为那个时候还小，就也有听长辈和父母就说，比如说你学一些会计啦、经济啦，将来好找工作。工作但后来我发现，教育啦或者一些跟慈善相关的才是我想做的一些事情。但是我大学当时已经已经选，就是选定专业，已经快毕业了，也就没有再去改变。我毕业以后呢，也在日本找到了工作，就那样按部就班的留下了。后,后来呢，我才慢慢的哦。慢慢的很多事情，我就觉得啊，如果不是我自己想做的，我还有理想的话，就要去为自己这个理想去改变一下、奋斗一下比较好，这样可能活得更有意义一些，因为。澳大利亚呢是一个比较让大家可以自由发展的一个国度，所以我就放弃在日本的工作来到澳大利亚学教育。从
0: 中国的哪座城市去的日本？我家是河南省新乡市。那个时候是两千年左右，一个高中生出国，为什么会选择日本？其实呃，因为我十六岁的时候有一场很大的车祸， oh.
1: 呃，我当时忘了很多东西，就包括之前很好的英语。各个专业都忘记了，就是数学啦什么的，都要从那初中自己重新学起。所以毕业以后就觉得，那重新学日语吧，呃，因为我自己要重新回忆起很多事情，需要更长一点的时
0: 间。就这样一个一个巧合，去日本留学了，经历了一场车祸，冲刺其实也是让你人生有了新的选择。哎，对。准备了多长时间？从开始打算去日本留学到真正登陆日本，花了多长时间？前前后后哦，也有一年吧，嗯、一年的时间。到了日本之后，你发现想象的留学生活和现实的留学生活有什么不一样吗？刚开始的时候
1: ，说实话，是因为我我我到达那个城市，我到达那个城市是日本福冈大分县别府市，它是一个非常小的一个以温泉著名的城市。因为那是我第一次出国，是一个人去吗？是我一个人去，胆子很大。嗯，凑巧在机场遇到了呃从北京去相同大学留学的同学，当时就相依为命了。嗯、但是我们到达别普市的时候都很失望，当时对当时的经历还有限，可能对一个城市的看法会觉得热不热闹啦，啊、呃、楼楼,楼高不高，高不高？嗯、对，所以没有从本质去。啊，评价去判断一个城市，所以刚到那个小城市的时候，我们觉得我们到了农村了，嗯、就觉得哎，是不是上当受骗了？嗯、这不是我们想象的经济发达的想日本，象日本应该像东京那样<对>那么的繁华，那么的热闹。对，嗯、那时候还小，刚开始的时候大家还想一起，要不要我们转到别的大学或者什么的？还好，这个念头没有延续太久，因为没有过太。太长时间，我们就发现我们大学真正的魅力，包括我们所在的那个、嗯、那座啊、呃、小城市，它虽然小啊、呃，它其实是日本最有名的温泉城市。很有名的旅游景点，包括当地人的呃淳朴啦，然后你能体验到的真正的日本文化。包括我们大学，因为它是一个国际型大学，它有来自世界大概一百多个国家的学生，我们大家都住在一个国际寮里面，学到了很多东西，不但是日本文化
0: ，我们越来越喜欢我们选定的那所大学，觉得没有白到日本。其实七八十年代出国的很多留学生，他们会去洗盘子，会去端盘子，会去打一些小零工，赚一些零花钱，或者是资助自己的学校。那你到了日本留学的，有没有自己去找一些工作来补给自己？有的，当时我们一起出
1: 国的呃同学里面，大部分我们都是这样来。啊、呃，生活的靠自己的双手争取自己的生活费。我我还算比较幸运的是，我只在一家很有名的那个宾馆里面打工，以后，呃，很快在学校有了工作。嗯，在学校里做什么？因为我们学校是一所国际大学，有和不同的国家，也包括一些政府机关有合作关系。每年他们会派一些政府机关的人员去研修。但是那些人员呢，大部分只会讲英文，或者是中国过去的只会讲中文。他们需要一个生活指导。我是因为在那家宾馆打工的时候，因为那个宾馆呢是跟我们学校联系，是我们学校直接派送的。呃，来自六个不同国家的学生，也是经过严格选选拔，然后送过去的。然后那个宾馆的领导跟学校多次有表扬过我，所以我们学校学生办公室的人员就认识我了。有这个工作的时候，他把机会留给了你、呃。我先做的第一批是来自中国南昌市的十一位领导，从那以后就陆陆续续有老挝的外交官啦什么的，就陆陆续续是做生活指导这样的工作。后来呢，又当上了。寮长一直到毕寮长是一个什么样的概念？国际留学生宿舍，嗯，对的，哦、啊，日本叫寮，每一层楼有两个寮长，宿舍长，嗯，对。然后我就担任了呃一层楼的寮长，一直到毕业。嗯，这个工作还有老师的那个助理。那其实这也是个很难得的机会。在学校刚毕业的时候，我有想过去美国，因为、嗯、呃我大四的时候就意识到我不太想当白领，有想当就刚才跟您提到的教育或慈善相关的。<育><时>所以当
0: 时您在日本是学习的是会计，经营管理里面、嗯、然后会计。当
1: 时呢。运气也不是特别好，当时去美国的留学签证啊、呃、不是特别顺利，但是又面临快毕业了。其实当时在日本，如果想找工作的话，需要大二、大三就开始了。大四的时候，当我意识到。去美国程序比较复杂的时候，就想那要不找工作试一下。就当时运气比较好，就在十天之内找到了一家公司。嗯、<以>做什么？呃，就是是有跟会计相关，但是不是百分之一百，一直不是我梦寐以求、我期待的工作。公司还挺好的，待遇啊，各方面呢，而且假期也非常多。刚开始的时候比较开心，给爸妈买买东西啊，给自己买东西啦，去旅行去玩啦。可是没过多久就发现，就觉得很，就觉得不是我想要的，也觉得不是特别。有异议，所以后来呢，又换了一份工作，然后又换到东京工作一年多以后，还是觉得和
0: 你理想的不一样，人生
1: 不一样。之前我觉得还是缺乏勇气，我再去学呃硕士，重新开始会不会很累很麻烦？经历两份工作。以后加上，可能我自己想法也发生了很多改变，自己也变得更加坚强一些，也更更加就是有勇气去追求自己的理想。第二份工作以后选择了读 master， 在日本，因为日本的教育方面不像澳大利亚学完以后这么的国际化，所以当时因为教育和。慈善都是我想做的，就将来跟慈善相关的那个硕士专业。我那个专业其实是可以直接读完博士的，一共是五年。但学了两年之后，还是觉得日本很多方面非常好，但是有很多局限性。我趁着一个夏天来澳大利亚，先短期考察了一下，因为听说这里不管对不同的年龄、性别有很大的发展空间，所以就先来了一下。来以后发现，哦，的确如此。然后二零一二年。就放弃了在
0: 日本的一切，然后又来到澳大利亚学的教育。这时候是在澳洲学的教育的硕士。之后感受到的澳洲和日本最大的不一样是什么
1: ？啊，教育体系完全不一样。说实话，刚开始学的时候啊、呃，也非常的吃力。如果说我从来不喜欢跟别人说我后悔我做过什么，但是如果让我发自内心说的话。我当时是小小后悔过，嗯、呃，当时因为发现会觉得你自己选了一条很难的路，是不是？对，不管从自己的年龄各方面，本来好好的，我放弃一切来到这里学习又很吃力，而且这里跟日本又不一样。日本对外国人来说也有很多奖学金的机会，我不管读大学还读硕士的时候都有拿到奖学金。澳大利亚对外国人来说，可能除了博士吧。
0: 奖学金也比较比较少因，因为留学对澳洲是一个非常大的经济支柱，对<的>，所以对外国人的留学金是非常的少。对的，嗯、所以我
1: 要自己交学费，自己挣自己的生活费。在日本相对来说，我的生活还是非常的舒服舒服的，服没有。这么的没有什么经济压力，没有，所以一切都改变了。当你离开一个地方的时候，因为毕竟在日本生活了十一年，在的时候你可能想飞出去，不太想那么多。真的离开了，会想念，会想念，会也舍不得。对，因为有太多回忆。倒不是说那个国家好坏，是因为你在一个地方待的时间长了。任何一个地方，包括我自己的故乡，你离开了，可能都会比较怀念。所以刚开始在澳大利亚的前两三年，说实话都是当时我给自己变得非常的封闭，也不太愿意跟别人接触，因为自己就在想，是我选错了吗？又不想让别人看到走回头路，又想，嗯，大不了我就坚持学完，毕业了再离开，坚持让我。没有立即离开，一直到二零一六年吧。其实一直不是特别喜欢这里，嗯、<笑>因为当时心态
0: 也是不一样的。那会儿来澳洲是从日本，也是一个人过来。对的，嗯，在澳洲还没有朋友，没有任何朋友吗？那个时候来的时候，对，嗯，当时
1: 有的。父母支持你从日本到澳洲吗？在国外可能待的时间太长了，刚开始的时候。会经常有不同的建议，嗯，不同的想法。后来他们发现有些想法大家不一样，但是他们也习惯了，就会支持我，来帮助我实现我自己的理想。所以我非常感谢、嗯，所以也是一个很幸运的事儿，也是我觉得很对不起他们，因为来澳大利亚以后，就像刚才跟您说的，这里又没有奖学金，而且这里的物价比我想象的高，没有太久，我自己在日本工作攒的钱，来这以后呢，我也没打工，因为当时一个新的教育体系对我来说也比较吃力，我就是学习和生活，这里物价又很高，后来我自己的钱也就花光了，嗯、我没有想到我还会去给家里要钱，但是、嗯。这也是现实。后来还是他们支持我，我才才毕业，才实现了自己的梦想。所以我非常感谢我家人一直以
0: 来对我的支持和帮助。二零一五年那个时候，发现离自己的梦想或者说自己想要的人生已经越来越近了嘛，啊、呃，就是心态在在变
1: 化。从那段经历慢慢的过程中，就无形中就是心态也是在每天每天在变化。最后真正的决定要留在澳洲是为什么？是因为我现在的工作，因为我在读硕士的时候。啊、有一个打工的机会，在我现在工作的机构，当时当汉语老师，当时非常开心，这是我刚开始的时候。语言班啦，或者是读硕士刚开始的时候，我都没有打工，因为当时学习上面比较吃力，比较啊、呃、有压力。等到我快毕业的时候，对学习方面已经进展的很顺利的时候，我也正好有个机会在现在的机构当汉语老师。一开始教的时候，我就非常开心，我觉得哦，终于我开始自己想要的人生了。想要的人生，工作就是我最大的乐趣。特别开心。回过头来看
0: ，已经有三年的时间了。二零一四年底，嗯、开始在现在的机构工作、嗯。当你真正有了这份工作之后，在这里工作之后，你决定要留在了
1: 澳洲，是因为后来。慢慢工作的时候，首先我发现了就是工作上的乐趣，同时呢，我也慢慢有时间更加来了解这个国家、这个城市。还有，我觉得在生活的过程中，无形中你的思想会在变化。工作上的乐趣，无形中心态也变了，可能对任何事情接受度更高。但是慢慢慢慢，我就有种感觉，哦，悉尼好像又成了我另外一个可以让我有归属感、又我愿意留下的一个地方。就是这
0: 种自然又很自然发发展过来的。嗯，现在再回过来看，将近有二十年的海外生活了，二零零一年到二零一八年啊，<笑>从日本到澳洲，日本和澳洲给你感受最最不一样的是什么
1: ？每个国家各有所长，在日本我也学到了很多日本。的文化，像他们特别讲礼仪，对待顾客，就像他们很有名的顾客就是第一。而且日本也保留了很多传统文化，同时你在日本也能感觉到国际大都市，包括日本生活水准相当高。澳大利亚呢？我这几年的感受就是有一种非常放松、非常
0: 自由的感觉。这些年来，你在啊、呃、汉语教学的过程当中，你有没有发现，在澳洲，在悉尼，开始学习汉语的人越来越多了？从二零
1: 一四年到现在，我也看到每天都在不同的想要学习汉语的学生，包括他们学习汉语的目的，也是亲眼目睹人数在增加。直接跟学生接触的同时。也让我了解到他们的想法，他们对人生的看法，他们学习汉语最大的动力是什么？有些啊、呃、学生是因为觉得啊、呃、中国有五千多年的文化，他们很感兴趣，想去中国留学啊、嗯呃。首先想讲学好汉语，还有些学生呢。可能是他的爱人、家人是中国人，家人是中国人，他们想跟他家人的父母啦、亲戚啦多一点的沟通，多一点的沟通，所以他们想学会汉语。还有一些呢，就觉得中国好，澳大利亚啊、呃，中国现在也是澳大利亚最大的贸易伙伴，有更好的工作，然后来学汉语。这个年龄结构有什么变化吗？您这个问题非常好，我们的学生，因为我们也有跟啊、呃、public 呃公立小学合作，我们教的学生有从三岁。半吧到七十多岁，有两个七十多岁的学生，嗯，
0: 是 local 的西人
1: ，当地的应该也都有华人背景，可能是像马马来西亚啦，哦、或者是啊、呃、新加坡啦，就那样背景的，但他们是澳大利亚人。嗯、其实我被他们深深的被他们感动啊，也有一个当地就是百分之百澳大利亚的。年纪大的人，澳大利亚那位学生呢，就是出于一种对中国文化、对中国语言的好奇、有兴趣，已经退休了，而且他住特别远，每天坐火车要花一两个小时来我们中心学习。嗯，我真的被他深深感动。那两位有华裔背景的，他们也是，他们会说我在国外那么久了，随着年龄的增长，他们发现他永远不变的就是他们流淌着就是华人的血，他觉得自己汉语不会，有点惭愧。他在有生之年想提高自己的汉语，嗯、真
0: 的会很让人感动。哎、看着来自不同区域、不同年龄的学生，你会感觉到汉语在澳洲真的是越来越流行了。
1: 对的，嗯，是的，像我们跟一些公立小学也在合作，派小朋友来学习汉语的父母每年都在增加
0: 。现在有没有一个数据？大概这几年来的增长趋势能达到多少
1: ？这几年考试人数增加的比较多，大概有百分之三四十。根据我对总人数的呃计算。大概是这样，他
0: 们会给你反馈到学习汉语最难的是什么？很多人说汉字不会写，不
1: 会写。嗯、对，因为我们的汉字不像是英语，你你记住字母就可以了。因为现在的汉字，我们用的是简体汉字，可能很早以前每个汉字它可能比较形象化跟，跟个物它可能有相似的地方。学生学起来可能是相对稍微，虽然很难写哈，但是但是解释起来相对他们会理解一些。现在大部分是简体汉字，所以他们就觉得写起来特别吃力，包括去读。所以他们大部分呢有一个问题，就是希望看拼音。但是呵呵看拼音，因为我们的汉字学会以后，平时都是不用拼音的，所以怎么让他们从没有拼音？也可以直接会读会写，这也是考验的老师的教学水平、
0: 嗯。每年有这么多的人去参加汉语水平的考试，在悉尼怎么样才能参加这个考试
1: ？汉语水平考试呢，每个月都有，根据。国家汉考总部跟他们的考试时间完全一致啊。如果对考试有兴趣的，也可以直接去汉考总网站，然后也或者去我们西宁汉语言水平考试中心的网站，都可以看到考试时间。一般来说是每月的大概中旬左右都会有一次考试，而且有两种类型的考试，一种是纸笔考，一种是网考。不管是纸笔考还是网考，都要来我们中心考试。他们的考试内容是完全一样的。网考呢？啊，它叫网考，其实也就是说用先设定好的电脑打开电脑来考试。像三级以上，它会有写作部分。如果有些人觉得不喜欢手写汉字的话，那就可以选择网考，因为它只要拼音打字就可以了。<字>对，嗯,嗯，但是有些人习惯性的喜欢手写，那就选择纸笔考，内容
0: 都是一样的。嗯，其实 HSK 的这个考试就类似于我们在学英语的时候的雅思考试。
1: 对的，可能关于汉语的考试呢，也有不同类型的，但是 HSK 考试呢是唯一一个国家级，像雅思啊、呃、托福这样的考试。如果要想去中国留学啊、呃，申请奖学金，去中国工作，这是唯一的一个硬性条件。每年的通过率能达到多少？这个通过率要从哪个角度来看？比如说。有些人考试想去清华大学学习，每个大学要求的是不一样的，就是只要通过那个大学的要求就可以了。要根据学生呃，就是考生考试的目的来定。比如说
0: ，如果在澳洲长大的外国人，我们叫外国人，哎，要到中国到清华去学，他需要。达到几级的水平？
1: 从去年开始，我们也一直被问。也可能大家看到一个新闻说，考完五级就可以去清华申请奖学金啊。对，嗯、可能大家不知道为什么在哪个网站看到了相同的新闻，也同时也都打给我们。十、嗯、天前吧，清华大学的负责人、嗯、招生办的负责人正好来悉尼访问啊，顺便也访问了我们中心，嗯、他们给更详细的信息。啊， um, 有跟我们做了交流，清华大学留下了，想去。清华留学的具体信息，包括如果想跟清华联系，跟谁联系，我们也可以帮助大家跟他们联系。我现在知道呢，是当时清华的负责人告诉我说，一般来说他们要求是五级，嗯，考五级。但是呢，呃，如果四级的话也是有可能的，就是如果学生考了四级，到清华以后呢，一年之内就要达到五级就可以了。但是考试不是唯一的条件，还要看综合。学生的，比如说高考的成绩啦，各方面
0: 啦，他会根据综合成绩来定可不可以入读清华。也就是如果大家希望回到清华，回到中国去读书 ，HSK 的汉语考试最好能拿到五级。是的，呃，这、就是他是必须的条件之一。今天也非常的谢谢金辉来给大家分享他的留学经历，以及他告诉我们的 HSK 考试的一些情况。谢谢你，这是我的荣幸。谢谢甜甜圈。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信，就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。